0: 欢迎收听《观测站吼力斋，认识中国》系列。那么这个选举要到了，那大家都很关心，说，哎，是不是又会有像是一些假讯息啦、资讯站啦？尤其我们知道，最近有蛮多那种就是世界级的学术研究中心，例如说瑞典的 V Dam 计划，他们就是连续好几年都把台湾这个评比为全世界第一的这个接收境外假资讯的国家。那这个议题当然是非常的值得我们重视的。那这个我们今天呢就很高兴的能够邀请到。口 f a x 真的假的的共同创办人李比林来跟我们谈谈资讯站，然后尤其是谈谈最近诶、欸、是不是有资讯站来自中国？然后呢，像抖音啊这些议题，诶、欸，比林你好
1: ，Hello， 你好，方宇。
0: 哈喽，比林，我们最近其实也有蛮多机会同台哦，就是因为真的是蛮多人都很关心那个资讯站的议题。哎、欸，能不能够请你先简介一下你创办的这一个 Co f a x 它是怎么样运作，跟就是它最主要想要帮助人们做些什么事情
1: ？呃 c o f a x 真的假的？发起于2016年，我们想解决的其实就是在网络上面的许多错误讯息。在2016年的时候，台湾面临到了比如说呃婚姻平权的题目啊，然后还有跟选举相关、跟社会相关的许多重大的议题。那随着这些公投题目跟选举靠近的时候，我们会发现到说，其实有非常多的错误讯息。那 c o v i d 真的假的想要做的事情，就是透过开发资讯科技工具，去解决这些假讯息的难题。
0: OK， 那所以这些资讯工具是要怎么使用？是说我们一般它是有插件吗？然后在呃要安装到到电脑还是安装到哪边，然后帮助大家来来使用这样
1: ？哦，我们来自公民科技社群，所以我们想做的事情就是，呃，它其实分两件事情，它做了一个就是 Web App， 然后另外一个是如果台湾有在，因为我们注意到台湾超过九成的人都使用 LINE 作为他们沟通的平台，我们也发现 LINE 上面有非常多错误的讯息。那最主要的原因当然是因为 LINE 其实是私下的、关闭的、封闭聊天群组。那我们发现，越是这样子的情况，其实错误讯息更没有可能在第一时间被澄清跟公开。所以，我们主要就是以这些封闭群组所谓的 c l o s i n g chat room 里面的错误讯息为主。那你可以邀请机器人进入你的聊天群组，或者是私下一对一的问这个聊天机器人。它就会在第一时间帮助你找到解答啊！不管是文字讯息、图片、影片，或者是声音，它都可以进行查证。哦，那所以
0: 也就是说，如果说一个是图片，然后上面写的文字，然后这样子也会有人来查证那个图片里面的文字的这个内容，这样子吗
1: ？哦，当然可以。就我现在讲的图片是除了图片上面有文字，我们通常真的要做 OCR，OCR OCR 就是它可以读图片上的文字。那另外就是全部都只是单纯的图片或照片、嗯嗯，这些都是可以查证的
0: 。那所以说就是，哎，那有一些比如说什么像美玉仪啊，跟这个跟像你们的这个 CoFix 的那个原理是一样的吗
1: ？美玉仪比较接近，就是内容聚合器，就是它使用真的假的服务。那它比较像是，嗯、呃，像是你委托一个中间人，那你委托了美玉仪，美玉一样问真的假的，再把真的假的,的回应传给你。
0: 哦、oh, ，原来是这样子。那可是它运作的方式有点类似，对不对？就就是说，它是一个呃机器人聊天的机器人，或者是它是一个账号，或者是它可以加到你的 Line 的群组里面，是是这样子运作的吗
1: ？因为查证的这个流程是最基础的，就是我问 A， 他答 B，、嗯、那其实是程式上的运作流程。那如果你以两个机器人来比较的话，真的假的功能会比较完整。那梅玉可能只做大概里面 10% 的功能。嗯就是以查证这个问题来说，
0: okay, 嗯，但是大家都在是都是想要做同样的事情嘛，就是要对付这些假资讯啊，或者是半真半假资讯啊，这些其实其实这个大家目的应该都是差不多的，是吗
1: ？因为刚刚提到了功能的完整性不同，所以它能够面对的问题其实不太一样。嗯、那美玉因为是商业公司的产品，所以我们比较不方便去说我们、嗯。嗯嗯呃，如何去评论？但真的假的是开放源码嘛？我们是开源的。那我们希望、哦，呃，可以让更多人可以一起使用，所以我们并不在意其他公司使用这样的服务
0: 。了解，了解。对，其实这些这些事情对我来说，其实也是蛮……你知道，我不是一个科技那个就是专家，所以这个其实对我们一般人来说，好像也就是比较不了解啊。所以刚好我们趁着这个机会呢，就是来介绍一下真的假的。那我想要问一下比林呢，就是说。最近选举已经快到，你们有没有观察到说最近开始的这些资讯站啊、假讯息啊的量有变多吗？还是都一直以来都差不多
1: ？呃，我其实，在蛮多国家在讨论到这个题目的时候，我会直接讲我们的观察，因为其实我们从二零一六年开始累积资讯的话、嗯，其实也看了几次选举了。那到了选举前，其实错误的讯息是会成长超过四成以上的，哦、算是的，蛮蛮惊人的涨幅。就是每到选举之前、嗯，这个样态是有被观察出来的
0: 。OK， 那那我们有没有办法得知说这些假讯息到底是谁在产制啊？是说，哎，都是有比如说像中国啊，然后他们去产制吗？还是说，哎，这个背后是有一些什么商业的赚钱的可能性？不然为什么大家到选举的时候就那么多
1: 假讯息的形成原理？它一定分两个：政治目的跟经济目的。那它不一定是来自中国，实际上可能发了几次问卷之后，你会发现到，其实很多台湾人会认为说，错误讯息来自于台湾内部自己制造。那资讯站它又把假讯息这件事情升到另外一个层级，是希望认为说，在大量资讯的铺路之下，那人可能会进而在军事上或者是在民主上面试图自己放弃民主，或者是放弃自己的权益。那达到某一方的目的，也就是所谓的战争的时候，会有一方胜利，有一方落败。那资讯战确实可以达到这个做法。举例来说，好了，过去可能会有白色恐怖时期，或者是再早一点所谓的匪谍啊，或者是再早一点所谓的情报战。我们可以看到，所谓的战争这个成绩，它不会只是在军事，嗯、不会只是在子弹或者是防御，它很多时候你对于内容的理解，或者是。呃，你决定要做一件事情，或者是不做某一件事这些决定都可以去影响到一个国家的未来。这就是所谓为什么我们会称它为资讯站
0: 。OK， 也就是说，呃，这种我们平常看到的讯息、新闻也好，或者是网络上的评论也好，很有可能会来自于各种不同的来源。那其中有一个来源，有可能是来自于我们的敌国，然后就是大量的产制，但是也有很很多。可能性是来自于诶、欸、台湾自己内部，但是不管如何，选举到了就是会有很多很多，就是增加了四成以上，就是说非常多的这种政治的讯息、选举的讯息这样子。那不知道说，比如说最近呃，这个不管是美国也好、欧洲也好，都在讨论说，像是这些社群平台的使用。刚才我们提到 Line 嘛，那那现在年轻人很多都用抖音啊，那那个抖音是不是？会加速这些所谓的资讯站，或者是这些假假讯息的传播呢
1: ？呃，当我们在提到说抖音会不会增加传播，是看我们怎么样理解抖音。你如果把它当成一个平台，那也许它的做法可能就跟 Line 可能比较接近 Facebook 啦，或者是 YouTube， 或者是、呃、Instagram 上面的 Real， 就是短影片的平台。那它跟 Line 比较不同的是、嗯、，Line 是封闭群但抖音是对世界开放。嗯。它会影响民主，或者是影响说资讯站呢，可能是来自于它的演算法，它大量的去习得某个使用者他喜欢什么样的题目，或者是呃不断的推送不同的或者是特定领域的题目给你。那这些被推送的内容，可能是有些人付钱付广告费，要求呃科技公司推播给使用的民众的。那这种时候，民众可能就因为大量曝光或者是重复的观看了抖音的影片之后，进而形塑了他新的意识形态或者是政治偏见
0: 。可是这跟 Facebook 啊、IG 什么有什么两样呢 ？Facebook 跟 IG 不是也是商业平台吗？那那那抖音上面也是商业啊，就是就是它可以，你看那个抖音的 CEO 周受之，他就在那个美国被他被叫去听证会嘛，就国会听证会，他就说我们就商业公司。呃，完全跟那个北京政府无关哦。那它到底跟其他的平台有什么不一样呢
1: ？呃，一方面是抖音其实相对新，然后啊、呃、管理的方式也不太一样，包括就是全部都是影片。然后我刚刚提到了抖音有自己一套很独特的演算法。然后还有就是上面的政治宣传的这个题目是不是个流行的题目？比如说 Meta 好了 ，Meta 需要呃去标示说。政治人物的广告或者是商业公司的广告是 sponsored by someone。那抖音目前还没有公开这件事情
0: 。OK， 所以说像我们最近看到很多那种研究报告就指出说，哎，抖音上面突然间出现一些热门的影片，有可能是抖音自己内部用手动推播把它弄得很热门，然后就是或者是不时的就会推播一些什么解放军好棒棒啊这种这种影片给大家，然后就是大家就潜移默化就觉得，哎，好像解放军真的好棒棒之类的哦，就是他好像。政治的这个东西会特别多。那那个不知道说像抖音这种刚才提到嘛，很新的平台，它完全就是影片。对于像做要做事实查核或者防止假新闻方面，有什么样新的挑
1: 战吗？其实世界查核联盟所谓的 International Fact c h e c Network， 抖音是接下来接下来这几年度非常大的 Donor， 就是抖音。好像投资了非常非常的多的钱在投资给事实查核的组织们，啊、全世界。啊，
0: 你说抖音投投资给事实查核组织，
1: 对对,對，希望他来查。嗯、应该说鼓励这些事实查核组织，算是抖音在可能长期的这一些讨论跟辩论当中决定做的妥协，就是他可能和过去 Meta 跟 Google 一样，他们想要对事实查核领域或者是记者所做出的支持，所以其实他们是接下来。几个年度，他们都是非常大的捐款人，就是希望可以帮助全世界的事实查核领域工作者，然后去传递正确的新闻，跟支持这些组织。这是我所知道的情况
0: 。哦、oh, ，OK， 所以说他们，哎，这个这个、我倒第一次听到，哎，原来是这样哦。那所以这不是怪怪的吗？就是抖音，我这样问好了，就是说抖音上面的假讯息到底多不多啊？就是就你们的观察来看，就是。他他有在做假新闻或者假讯息吗
1: ？有，呃，我在年初的时候，好像有一个 BBC 的团队来台湾的时候，当时我刚好正在研究抖音上面的错误影片。抖音上面的错误影片呢，嗯、会伪装成事实查核组织，它就会叫做破假中心、查核中心、查核组织，然后里面放的其实是政治宣传影片，包括就是。反对疫苗，然后以美论，跟一些呃丑化台湾的执政党，嗯，他们会互相追踪，然后互相增加对方的观看人数跟追踪数。OK， 哇，那
0: 等,一下,等一下，那那这样子的话，他们又又把钱捐给了真正的适合事实查核组织，那这样子是是是是为了什么呢
1: ？呃，因为我刚刚提到这些是抖音上面的账号。那捐助事实查核组织的是抖音的总公司，有点像是 YouTube 上面也有很多的假影片、嗯。那 Google 能够做的事情，包括就是下架这些账号，但同时 Google 也投资了非常多的，我记得是几千万台币，就是几百万美金，然后在这些记者的生态或者是扶持比较良好的新闻环境上。
0: 哦、oh, ，OK， 所以所以等一下，那那这样子听起来跟我们一般的常识不太一样。比如说像，像像你觉得，所以抖音就是好像有在尽他们的社会责任，是要捐款给这些视察组织，是这样吗？他他们的他们有什么那样的目的吗
1: ？呃，维护企业形象，就是这件事情不是抖音第一个做，过去 Meta 也做过 ，Meta 有所谓的第三方事实查和呃伙伴的奖励机制
0: 。OK。嗯
1: ，所以其实长期以来，这些科技公司是有因为不同的游说或影响之下去改变他们过去可能做的没有做的不够好的地方
0: 。嗯嗯,嗯，所谓的
1: 平台治理
0: 。所以也就是说，抖音公司他们尽可能的让自己跟其他的科技公司都做同样的事情，然后不要尽可能的不要被认为是跟中国有关。这样我们可以这样子讲吗？
1: 我刚刚提到的这个所谓抖音的捐助，它其实是来自于 TikTok。我我刚刚忽然想到，我们应该把它切开来、嗯，就是 TikTok 归 TikTok， 抖音归抖音
0: 。这有办法切开吗？这有办法切开吗？我一直觉得两者是同样的啊，因为不是之前不是一直有那个什么，像那个 Forbes 那个副比士的那个媒体，他们就发现说，哎，其实 TikTok 公司是可以直接是直接被北京的公司所控制，所以我一直觉得两者根本就是一样的，<笑>可以可以这样讲吗？嗯
1: 这可能跟就是国际他们法人登记有点关系，就是我们当然可以说背后的某种关念上面是是是接近的，但可能还是从法人的角度来看的话 ，OK OK、就是、TikTok 归 TikTok。Okay, okay.
0: 所以你刚才说的那个捐助给国际事实查组织的是 TikTok， 对不对？对，就是在,在美国登记的那一个 TikTok。然后呢？但是但是有另外一个公司叫做抖音，抖音是北京的公司，它的母公司叫做字节跳动，对不对？应该是这样讲。对他们之间有这个千丝万缕、剪不断、理还乱的关系。然后他们的 TikTok 的这个 CEO 就拼命的想要证实说，没有没有没有，我们跟这个北京的抖音没有关系。但是就不断不断的有这个媒体要揭露内部文件说，说里面明明就是一样之类的好，就是这个这个是当然就有另外一个。另外一个议题啦哈，就是大家有兴趣的话呢，可以去看一下我们之前这个周三青年日的讲座的直播的这个回放哈。呃，不过刚才我回到刚才那个那、这个想要问比林的，就是说，那这些短影片对于人们，呃，就对于人们资讯接收上面，会不会更容易接收到假讯息，以及更难去查核，还是说都差不多，就是一个新的工具这样子？
1: 南查核的原因来自于人们会相信眼见为凭，看到图片大家会更愿意相信那个是真的；嗯、看到连贯的影片，大家也会比较倾向相信那是真的。比如说，过去有许多战争的影片、嗯，后来发现其实是来自于电玩游戏。嗯嗯嗯嗯嗯。那、嗯嗯嗯、人在看到战争影片的时候，会有几个蛮激烈的情绪反应，比如说恐慌啊，或者是焦虑。那这些都会进而影响他们的决策。OK，、嗯
0: 、抖音
1: 上面的影片也是用这些。趣味性或者是耸动性去影响民众的认知跟观感，所以带来最大的挑战就是，嗯，嗯其实有一点难追上这一些讯息产值的速度。是
0: 因为他们现在使用的人实在太多了，所以这个短影片的产出实在太多，让这个事实查核难以去查核吗？是是是可以这样讲吗
1: ？我觉得这不是查核的问题，这来自于说大量的资讯会。让民众感到资讯疲劳，嗯嗯
0: 嗯，有点像是错误的
1: 讯息很多，正确的讯息很多。呃，很多时候我们可能会被问到说讯息是不是来自于中国？那其实这我个人的观感就是，确定说某个讯息来自于哪里，只能够有助于去区分所谓的敌我意识，但它无助于解决说民众依然被假讯息伤害的这个关键。嗯
0: 、真的、嗯，那
1: 其实是让如何让民众。收到所有的资讯都能够保持怀疑，那比较像是我们在努力的目标。所以，像抖音上面的影片很多，讯息很多，可是这不是只发生在抖音上面才有的，而是许多所有的平台都会遇到这样大量的资讯爆炸。那民众可能会觉得资讯疲劳，进而放弃很多重要的，比如说思考的能力，或者是选择的能力，或者是相信民主的能力。
0: 那最后，我们这个今天节目的时间也差不多。那最后，你有没有什么话要想要给这个一般社群媒体使用者或者一般民众有什么样的建议吗？就是，比如说要多用什么样的的茶盒吗？或者是要有怎么样的习惯，或者要怎么样的这个态度来面对这些资讯呢？
1: 我们对这件事情的回答，通常是希望大家尽量保持怀疑的本能。我们的机器人其实有接上，就是新的生成式 AI。我们不希望生成式 AI 变得用来制造假信息，或者让大家对它充满了恐惧。我们希望它用比较正面的形式去引导民众如何进行批判性思考。所以每次收到一则新的讯息，基本上那个 AI t r a t b o t 应该会告诉。看到的人说，你为什么要对这则讯息保持怀疑？如果你要查证，你可以从哪几个方面去进行搜索？那我们认为这样子的环境会比较健康
0: 。哦、oh, ，OK， 也就是说，大家其实是要去、呃、知道如何去、呃、搜索，还有最重要的是知道为什么我们需要对这些事情保持怀疑，就对就是说，给他鱼吃，不如教他钓鱼那种概念，就是说，哎。就是你要一步一步引导所有的使用者这样子。那那你觉得目前为止的这个看到的成效，就是大家会会真的去 follow 那一个呃步骤去做吗
1: ？呃，我们其实会收集使用者的回馈，我们会问说这样子感觉好不好？目前为止还是相对正面，但我们当然也知道这件事情也关系到使用者人数的问题。那一方面，我们也开源、嗯，所以我们希望不只是服务我们的使用者，也帮助更多的人，然后可以让更多人一起来做这件事情。我们认为这就是所谓的资讯民房，就是用比较少的时间， okay. 然后去做好你可以为别人付出跟为别人做到的事
0: 。OK， 好的。那么我们今天这集的节目呢，大概就进行到这边。总而言之呢，就是很希望大家呢，这个在使用社群平台。接收新闻，然后这个讨论公共事务的时候呢，可以再多保持一份谨慎、小心、怀疑的心。那么这样子的话，会比较不容易受到这些所谓的假讯息，或者是这个半真半假的讯息这样子去影响哦。那这个我们新科技哦，带来很多新的挑战，尤其是新的资讯传播的这个形式哦，这个发展真的蛮快的。就是坦白说，我现在也是。几乎没有在用这个短影音的平台，但是这个呃也是会看到一些就是在其他平台的这个传播、喔。那我自己觉得这真的是蛮新的这样子，也是也是一个对我们来说的一个很大的挑战，因为本身就是一直都在写文字，很很少去再去产制这些呃东西，所以这个对我来讲也是蛮新奇的哦、喔。好，那么我们今天观测站侯立斋认识中国系列就进行到这边。那么我们会在每个礼拜五的时候上架。那每个礼拜二的时候呢，也请大家准时收听我们的呃观测站底加拉。那我是方瑜，谢谢比林
1: ，谢谢方瑜，谢谢大家，
0: 我们下期再见，拜拜，拜拜。